0: Der Vortrag hat zwei Teile. Der erste Teil wäre dieser falsche, oberflächliche, personalisierende oder auch regressive Antikapitalismus. Und der zweite Teil, der ist mir sehr wichtig, der heißt, wie geht denn nun aber eigentlich Kapitalismuskritik? Weil es würde mir überhaupt nicht gefallen, wenn hier jemand rausging und sagt, er hat gesagt, wer was gegen Kapitalismus hat, ist ein Antisemit. Ich glaube, es gibt viele gute, vernünftige Gründe gegen Kapitalismus zu sein und deswegen hat dieser Vortrag auch diesen zweiten Teil. Zum ersten Teil. Vorweg eine Klarstellung, weil nach meiner Wahrnehmung jedenfalls in dieser Diskussion auch manch Schräges passiert, was die Diskussion eher erschwert als den erleichtert. Dieser personalisierende Antikapitalismus, den ich jetzt kritisieren will, ist nicht gleich Antisemitismus. Nicht jeder, der vom gierigen Ackermann redet, ist deswegen gleich ein Antisemit oder hat deswegen gleich ein entwickeltes antisemitisches Weltbild. Aber dieser personalisierende Antikapitalismus hat eine mehr oder weniger große Nähe zum Antisemitismus. Und das zu erkennen ist ganz entscheidend und das erkennen viele nicht. Und um das zu erkennen, muss man sich als erstes überhaupt mal darunter, darüber unterhalten, ja was ist denn Antisemitismus eigentlich? Also klar, es hat natürlich was damit zu tun, wenn man was gegen Juden hat. Das ist ja auch nicht falsch, aber reicht diese Definition wirklich aus? Ist damit wirklich alles gesagt zum Antisemitismus oder ist es nicht ein viel komplexeres Phänomen? In Deutschland gibt es seit dem 8. Mai 1945 bekanntlich keine Antisemiten mehr. Also man hat in Deutschland gelernt, Antisemitismus, das ist Bäh, das ist nichts. Der Vorwurf, du bist ein Antisemit, sie sind eine Antisemitin, gilt nach wie vor als einer der übelsten Vorwürfe überhaupt. Dagegen verwahrt man sich entschieden, man will damit nichts zu tun haben. Das ist gut so. Das ist gut so, weil das war bekanntlich in Deutschland nicht immer so. Und trotzdem, und das ist meine These, trotzdem hat man nicht verstanden, was Antisemitismus eigentlich ist. Das ist natürlich eine ziemlich provokative These, die ich jetzt versuchen muss auch zu belegen. Nur vorneweg, dieses seltsame Zusammenspiel, dass man nämlich total davon überzeugt ist, mit Antisemitismus nichts am Hut zu haben, und zwar subjektiv, ehrlich, das ist mir ganz wichtig, subjektiv ehrlich davon überzeugt ist, dass man damit nichts am Hut hat, und gleichzeitig nicht wirklich verstanden ist, was Antisemitismus eigentlich ist, das macht es möglich, dass in Deutschland sehr viele Leute herumlaufen, die konnte sehr viele Bestandteile eines antisemitischen Weltbildes mit sich herumtragen, ohne sich darüber auch nur ansatzweise bewusst zu sein. Das ist meine These. Um das ein bisschen näher zu untersuchen, habe ich hier mal dieses Büchlein gelesen von Wolfgang Gerke. Wolfgang Gerke ist, ist ja auch hier in Hamburg vielleicht besonders bekannt. Ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linkspartei im Bundestag. Rufmord: Die Antisemitismus-Kampagne gegen Links. Also, wer es antun will, bitte, ich, ich habe es mir angetan. Es ist eigentlich nicht sehr spannendes Buch, weil es gipfelt letztendlich in der 25-seitigen Verschwörungs-, wirklich, ich muss es sagen, Verschwörungsfantasie wonach an all den Vorwürfen, dass es auch in der Linken, in der Linkspartei Antisemitismus gäbe, überhaupt nichts dran ist, es in Wirklichkeit eine, eine gezielte Kampagne ist, ähm, die das, ein ganz anderes Ziel verfolgt, nämlich diese Partei kaputt zu machen. Gut, Wenn man über Antisemitismus redet, dann muss man erstmal eine Definition anbieten. Was ist es überhaupt Antisemitismus? Und das macht Wolfgang Gerke auch. Und deswegen lesen wir auf den Anfangsseiten das Antisemitismus ist eine Erscheinungsform jener weit verbreiteten menschenfeindlichen Einstellungen, Haltungen oder Aktivitäten, aufgrund derer Gruppen von Menschen als ungleichwertig, minder oder höherwertig angesehen und behandelt werden und ihnen in Worten und Taten gleiche Lebensrechte abgesprochen werden. Etwas weiter lesen wir dann, der Antisemitismus eine Variante des Rassismus. Nun fällt hier zunächst mal auf, dass das eigentlich überhaupt keine spezifisch linke Definition ist, was auch immer das wäre. Aber fragen Sie irgendjemand in der Mensa, in der Familie, in der Straßenbahn. Danach, Sie, er möge doch mal bitte definieren, was Antisemitismus ist. Sie werden, ja, in 95% der Fälle ungefähr so eine Antwort kriegen. Und das ist das Problem. Das ist das Problem. Mit so einer Antwort muss man natürlich zu zum Teil haarstreuten falschen Schlussfolgerungen und verkürzten Schlussfolgerungen kommen. Nicht, dass das alles falsch wäre, was da steht, aber das sind maximal 5% dessen erfasst, was Antisemitismus eigentlich wirklich ist. Und deswegen muss man zuerst mal darüber reden, was Antisemitismus eigentlich nicht ist, obwohl die Überzeugung, es sei es, ganz weit verbreitet ist. Ich bin doch kein Rassist. Ja, wenn ich was gegen Juden hätte, dann wäre ich ein antijüdischer Rassist, dann wäre ich Antisemit. Ja, es gibt Schnittmengen zwischen Rassismus und Antisemitismus. Aber Antisemitismus geht bei weitem nicht in Rassismus auf. Antisemitismus ist ein Vorurteil. Ich habe doch keine Vorurteile, zumindest bekämpfen wir doch die Vorurteile in uns, können wir nichts damit zu tun haben. Ja, Antisemitismus hat Momente von einem Vorurteil, geht aber bei weitem nicht darin auf. Oder dann, bei manchen Linken besonders beliebt, Antisemitismus, das ist Sündenbockpropaganda der Herrschenden. Die Herrschenden, die wirklich schuld sind an Krise, Krieg, Ausbeutung und Not, die zeigen dem Beherrschenden, der schaut, der schaut, der Jude ist schuld. Die Juden sind schuld, an eurem Unglück nicht wir. Und sowas gab es, sowas gibt es auch hin und wieder. Aber auch das ist nicht der Kern des Antisemitismus. Und gar die Vorstellung... Dass Antisemitismus ausschließlich rechts zu Hause sei, ist falsch. Antisemitismus ist in der ganzen Gesellschaft verbreitet, auch links und auch in der vermeintlich ach so guten Mitte. So, nachdem ich jetzt so viel gesagt habe, was Antisemitismus eigentlich nicht ist, muss ich mal ein Angebot machen, was Antisemitismus eigentlich sein könnte. Und das ist mein Vorschlag, was Antisemitismus denn ist. Antisemitismus ist das Ressortiment gegen die kapitalistische Moderne. Achtung, nicht die notwendige Kritik am Kapitalismus. Das ist was anderes, dazu werde ich noch was sagen. Das Ressortiment. Dass die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. Man sieht schon, das hat eine Steigerung, Fantasieren kulminiert, identifizieren. Ja, um uns das mal anzusehen näher, wie das so funktioniert, in den Köpfen ein Zitat. Jawohl, sie halten uns in unserem eigenen Land gefangen. Sie lassen uns arbeiten in Nasenschweiß, Geld und Gut gewinnen, sitzen dieweil hinter dem Ofen faulenzen, pompen und braten Birnen, fressen, saufen, leben sanft und wohl von unserem erarbeiteten Gut, haben uns und unsere Güter gefangen durch ihren verfluchten Wucher, spotten dazu und speien uns an, dass wir arbeiten und sie faule Junker lassen sein, sind also unsere Herren, wir ihre Knechte. Vielleicht ist Ihnen das Zitat schon mal begegnet oder Sie haben eine Vorstellung, von wem es stammt. Die Sprache deutet ja schon darauf hin, ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so modern. Ja, korrekt. Das ist Martin Luther. Ja, Martin Luther 1543 in seiner letzten Schrift vor seinem Tod von den Jüden und ihren Lügen. Und. Er gibt in diesem Werk auch gleich Handlungsanweisungen, wie man mit diesem verdammten Volk der Juden umgehen solle. Man soll ihre Synagogen niederbrennen, ihre Häuser zerstören, ihren Händlern das freie Geleit und Wegerecht entziehen, ihnen das Wuchern, der damalige Name für Geldgeschäft, verbieten, ihr Bargeld, ihren Schmuck einziehen, sie körperlich arbeiten und sie ihr Brot verdienen lassen. Jener Martin Luther, der Land auf, Land ab gefeiert wird, dieses Jahr ganz besonders, ähm, nachdem nicht nur Unmengen an Kirchen, sondern auch Straßen, Schulen, Plätze benannt sind. Die Lutherverehrung hat in Deutschland Tradition. 1933, 450. Geburtstag von Martin Luther wurde es auch groß begangen. Hitlers Kampf und Luthers Lehr des deutschen Volkes Gute Wehr. Die Nazis haben Luther sehr oft und sehr gerne und keineswegs sinnentstellend, sondern sehr korrekt zitiert. Auch in diesem Film, den ich sehr empfehle zu sehen, Jude Süß von 1940 wird Luther zitiert, und zwar korrekt zitiert. Der Film kommt ja 1940 in die Kinos, bricht alle Besucherrekorde. Man muss den Originalfilm. Vor ein paar Jahren wurde mal ein Film über den Film gedreht, das ist alles Unsinn. Man muss den Originalfilm sehen von 1940. Der ist übrigens nicht verboten. Es ist ein sogenannter Vorbehaltsfilm. Ich sah ihn mal in Stuttgart im Haus der Geschichte. Dann hält ein Historiker einen Vortrag. Dann sieht man den Film und diskutiert man danach wieder. Aber übrigens steht er auch auf YouTube. Er hat, glaube ich, spanische Untertitel, aber original ist ja deutsch. Man versteht es. Es hat ein historisches Vorbild. Es ist Oppenheimer, der Ende 17., Anfang 18. Jahrhundert in Württemberg am Hofe eines Fürstenherzogs von Württemberg lebt. Und das ist ein raffinierter Finanzmanager, würde man heute sagen. Man sieht im Gesicht die Intelligenz, die Raffinesse. Der Herzog von Württemberg ist immer in Geldschwierigkeiten, der Staatshaushalt wackelt, und dieser Finanzmanager, der hat nun immer wieder geniale Tricks drauf, Finanztricks drauf, wie er den Staatshaushalt rettet, damit die Macht des Herzogs sichert. Dementsprechend steigt sein Einfluss am Hofe. In moderner Sprache ausgedrückt, die Macht des Finanzkapitals über die Politik wächst. Nun, dieser raffinierte Finanzmanager hat auch seine Hinterleute. Denn klar ist, das Geld, das der Finanzmanager dem Herzog immer wieder beschafft, muss ja irgendwo hergenommen werden. Es wird vom Volk genommen. Sie werden in dem Film rebellische Szenen sehen, junge Leute, die gegen ihr Elend protestieren, es, es äh, klären Fensterscheiben. Die nationalsozialische Bewegung war eine Massenbewegung junger Menschen, die mit ihrem Leben unzufrieden waren und ein besseres Leben haben wollten. Klammer zu. Ja, und die Hinterleute dieses raffinierten Finanzmanagers, die sehen wir hier. In den Gesichtern sehen Sie nun nicht die Intelligenz und die Raffinesse, sondern da sehen Sie die blanke Gier die blanke Gier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will. Sie bedienen sich hier am Staatsschatz. Dass es alles Juden sind, brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären. Das Gegenbild zu dieser blanken Gier ist das hier. Hier sehen Sie den ehrlich arbeitenden deutschen Handwerksmann, Inklusive züchtig waltender Hausfrau, und die sind betrogen. Sie sehen rechts, die Mauer des Hauses ist eingerissen, der Finanzjude kam vorbei, verlangte den, den Zins von ihnen, sie konnten es nicht zahlen, daraufhin lässt er ihr Haus einreißen. Von diesem Widerspruch zwischen der Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will, und der ehrlichen und betrogenen Arbeit lebt dieser Film. Am Ende des Films wird der Jude hängen, und zwar zur tiefen Zufriedenheit des ganzen umstehenden Volkes und im Übrigen auch zur tiefen Zufriedenheit der 19 Millionen Kinogängerinnen, die in diesen Film geströmt sind wie nie zuvor, und zwar nicht, weil sie der Blockwart hineingetrieben hätte sondern weil sie in diesem Film genau das gesehen haben, was sie gedacht, gewünscht, gehofft und sich erträumt haben. Hat dieser Film auch seinen positiven Helden, der sozusagen mobilisiert gegen die Herrschaft, die ausbeuterische Herrschaft der Juden. In dieser Schlüsselszene sind sie in so einer Kellerkneipe und da hält er eine flammende Rede an seine Mannen, und in dem Moment, wo dann dieser Satz fällt, wie die Heuschrecken fallen sie, also die Juden, über uns her. In dem Moment springen sie auf von den Tischen und sagen, jawohl, genau so ist es, der Funke schmeckt über. Jetzt nehmen wir den Kampf gegen die Juden auf. <lacht> Ich empfehle den Film wirklich zu sehen. Ich habe damals, als ich ihn vor 10, 15 Jahren zum ersten Mal sehen. glaube ich noch ein bisschen besser verstanden, was, was an Nationalsozialismus und Antisemitismus eigentlich sind. Jetzt hat meine Gewerkschaft Verdi vor einigen Jahren eine Broschüre rausgegeben, die den Anspruch hat, den sogenannten Finanzkapitalismus zu erklären. Die Broschüre arbeitet intensiv Verständnisfragen. Okay, ja, das äh, freut mich ja, wenn das auch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung schon ja durchgedrungen ist. Okay, aber wir können ja diskutieren. Ja? Okay. Die also äh, den Anspruch hebt, den sogenannten Finanzkapitalismus zu erklären, die extensiv mit dieser heuschrecken Metapher arbeitet. Äh, die Broschüre ist voll mit Bildern wie diesen, ich belasse es bei dem einen. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen sind es jetzt Menschen, sind es Heuschrecken, jedenfalls sie sind gierig, sie saugen alles aus ins Wohnungen, sie Fabriken, sie machen aus allem ihren Profit. Wir haben übrigens damals, also ein paar Leute von Verdi Stuttgart, ist jetzt zehn Jahre her, so eine kleine Gegenbroschüre geschrieben, Mensch denkt weiter, Heuschrecken sind keine Erklärung, gibt es noch auf unserer Seite emanzipationenfrieden.de, aber auch bei Labournet steht es noch, das ging damals ganz schön rum und es hat recht erfreulich viele Diskussionen bei Verdi gegeben und nach meiner Beobachtung verwendet Verdi auch seitdem diese Heuschreckenmetapher nicht mehr. Also, aber das betrifft nicht nur die Gewerkschaft, also hier die süddeutsche Heuschrecke über den Dächern, da werden in Dresden wurden Sozialwohnungen verkauft oder da ich aus Stuttgart bin, muss ich auch was vom Bahnhof erzählen. Also dieses Foto entstand auf der ersten Demonstration ähm, gegen Stuttgart 21 nach dem für die Gegnerinnen des Projekts verloren gegangenen Volksentscheid. Herr Kretschmann, verstecken Sie sich nicht hinter dem sogenannten Volksentscheid, denn entschieden hat nicht das Volk, entschieden haben Kapital, Spekulanten und Heuschrecken mit ihren Millionen und ihre geführte, belogene und betrogene Bürger. Na, steht da noch, wenn Sie mir jetzt glauben. So. Jetzt sind natürlich weder die Leute, die in Stuttgart was gegen die Bahnhofsneubau haben, noch die Kolleginnen bei, bei Verdi, noch die Redakteure der Süddeutschen werden sind keine Nazis. Das wäre ja, also einmal wäre es persönlich absolut unter jeder Gürtellinie und zum Zweiten wäre es aber auch analytisch falsch. Ja, das, falsch. das Problem, das sich in dem und vielen anderen Beispielen, die man noch anschauen könnte, zeigt, ist, dass es in der ganzen Gesellschaft, weit verbreitet, von links nach rechts und weit in der sogenannten guten Mitte hochproblematische Bilder gibt, Weltbilder gibt, Welterklärungen gibt, über deren Brisanz sich die allermeisten überhaupt nicht klar sind. Und das ist das Problem. Es gibt insbesondere seitdem die Krise 2008 zunächst in der Finanzsphäre ausbrach, wenn sie auch dort nicht verursacht war, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, aber die Finanzsphäre ausbrach, und seitdem nicht mehr enden will, eine weit verbreitete Stimmung gegen irgendwelche Gierigen, die irgendwo da oben im Dunkeln alle Macht haben und die uns auf der Tasche liegen. Und dieses uns, dieses wir, das ist immer das eingebildete Kollektiv derer, die ehrlich arbeiten und deswegen betrogen sind. Das nenne ich das regressiv antikapitalistische Ressortiment oder das personalisierende, oberflächliche, antikapitalistische Ressortiment. Es gibt eine weit verbreitete, gefühlte Bedrohung durch Heuschrecken, Zocker, Bankster, Manager, Spekulanten und so weiter. Ich kann auch sagen, es gibt einen Bauchantikapitalismus, einen Antikapitalismus des Gefühls, der wirklich weit verbreitet ist. We are the 99. Was für ein gutes Gefühl, zur großen Menge der Ehrlichen und Betrogenen zu gehören. Wie schön, wir gehören doch alle zusammen. Die Dame ist gar der Meinung, sie selber sei die 99%. Der Herr ist nicht nur die 99%, er ist wütend dazu. Das gibt ein gutes Gefühl, ich gehöre zur großen Masse der guten Dieses regressiv-antikapitalistische Ressortiment gipfelt regelmäßig in einer Frage, die sich für ganz besonders kritisch hält, es aber nicht ist. Das ist sozusagen letztendlich die zentrale pseudokritische Frage des regressiven Antikapitalismus und die sehen Sie hier. Geld regiert die Welt, das stimmt ja da irgendwie auf so einer Erfahrungsebene, ist ja nicht falsch. So, aber jetzt, Leute, jetzt seid kritisch, lasst euch nicht abspeisen, fragt nach, und nach, wer regiert denn eigentlich das Geld? Ich suche nach denen, die das Geld beherrschen, ist die zentrale Frage des falschen, oberflächlichen, regressiven Antikapitalismus. Nun kann man sagen, naja, man sieht es, 99, eine kleine Kundgebung von Occupy-Leuten. Könnte man sagen, irgendwelche Spinner vom linken Rand, ja, hier genau dieselbe Losung. Die Dame, die Sie hier rechts sehen, ist Katrin Oertel. Vielleicht erinnert sich noch jemand an sie. Sie hatte äh, mal eine relative mediale Präsenz äh, bei Pegida in Dresden. Da äh, war sie eine der Sprecherinnen, war recht oft in den Medien. Sie hat sich dann vor einiger Zeit in einer Kehrtwende öffentlich entschuldigt. Sie habe jetzt eingesehen, sie lag falsch, die Muslime sind nicht an allem schuld. In Wirklichkeit sind die Amis an allem schuld. Und seitdem macht sie Pegada, also gegen die Amerikanisierung des Abendlands. Und das ist jetzt also die gleiche, die gleiche Denke dann rechts. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, okay, irgendwelche Spinner vom linken und rechten Rand. Ja, das ist der Spiegel. Das... Mainstream Medium Par excellence, mit exakt der gleichen Frage. Und Sie sehen vielleicht, dass die Staatsführerinnen hier an Marionettenfäden hängen, die sich irgendwie oben im Dunkeln verlieren und irgendwie durch dunkle Mächte gesteuert werden. Die evangelische Akademie Nürnberg macht zum Beispiel Seminare zu genau diesem Thema. Auch die Evangelische Kirche steht nicht unbedingt unter Extremismusverdacht. Also auch das gute Mitte, vermeintlich so gute Mitte der Gesellschaft. Wer nach den Herrschern des Geldes sucht, der hat die abstrakte Herrschaft der Kapitalverwertung nicht verstanden. Das ist auch nicht einfach zu verstehen. Ich werde im zweiten Teil versuchen, ein bisschen das zu beleuchten, wenn auch nicht ausreichend. Das sage ich gleich. Ähm, Nochmal anmerken, ich rede sehr ungern vom Kapitalismus eigentlich. Seitdem, seit einigen Jahren, hat man das Gefühl, alles gegen Kapitalismus. Deswegen rede ich eigentlich viel lieber vom Kapitalismus. Um zu betonen, wenn man gegen diesen Ismus ist, sollte man ein bisschen was verstanden haben von dem Ding, das diesem Ismus den Namen gibt, vom Kapital. Und meine These ist, dass die allermeisten der Kapitalismusgegnerinnen sehr wenig vom Kapital überhaupt verstanden haben. Also deswegen rede ich viel lieber vom Kapital. Anstatt die systemischen Widersprüche zu analysieren, sucht er nach schuldigen Menschen. Das ist aus dem Nazi-Hetzblatt Der Stürmer, eine Karikatur von 1938. Was sehen wir hier? Wir sehen hier einen fetten Geldsack, der seinerseits auf einem fetten Geldsack sitzt von der Börse und man sieht sofort karikaturhaft, boshaft diese typisch jüdischen Züge, die Nase, die Lippen und man sieht sofort, das ist ein Jud. Und darunter steht, der Gott des Juden ist das Geld und um Geld zu verdienen, begeht er die größten Verbrechen. Er ruht nicht eher, bis er auf einem großen Geldsack sitzen kann, bis er zum König des Geldes geworden ist. Nun werden Sie auf dieser modernen Karikatur beim besten Willen keine jüdischen Gesichtszüge sehen. Aber die Vorstellung, dass es gierige Geldzüge gibt, deren einziger Lebensweg ist, Profit, Profit, Profit und zum König des Geldes zu werden, begegnet uns hier ganz genauso. Und der Zeichner dieser Karikatur, der darum bittet, dass man sie verbreitet, ich tue ihm den Gefallen, hält sich für einen besonders linken, radikalen Kapitalismuskritiker. In dieser Vorstellung von den wenigen Gierigen, die an unserem Elend schuld sind, schlummert latent ein Vernichtungswunsch. Auch wenn er den meisten, die diese Vorstellung teilen, noch gar nicht bewusst sein mag. Auch dann, auch dann, und das ist wichtig zu verstehen. Nicht auf jeder Occupy-Demonstration trägt jeder so ein Schild mit sich rum. Aber es ist interessant, dass auf einer Occupy-Demonstration sowas auftaucht. Eine Welt ohne 1% ist nötig und längst überfällig. Ja, die Logik des Gedankens drängt danach. Wenn es so ist, dass 99% unter der Gier des 1% leiden, na, da muss das 1% verschwinden, dann geht es uns wieder gut. Das ist doch die Logik, des Gedankens, die dahinter stand. Das entstand vor ein paar Jahren in München, hätte in jeder anderen Stadt auch entstehen können. Die Kolleginnen bei der Telekom haben gestreikt und sie haben mit jedem Recht dieser Welt gestreikt. Sie hatten Wut im Bauch, sie sollten gleichzeitig die Löhne gekürzt kriegen, die Stellen abgebaut kriegen und die Arbeitszeit verlängert kriegen. Also die haben mit jedem Recht dieser, dieser Welt gestreikt. Und haben Welche? Nicht alle, aber welche, haben dieses transparent gemalt. Und was sehen wir da? Wir sehen hier also eine Heuschrecke, die sich von Aktien ernährt. Und der Wunsch ist, dass nun die starke Hand kommen möge und dieses Ungeziefer, das sich an den Börsen herumtreibt, vernichten möge, womit? Mit Gas. Ja, mit Gas. Jetzt unterstelle ich, den Kolleginnen, die dieses Transparent gemalt haben, überhaupt nichts außer einem, dass sie sich überhaupt nicht dessen bewusst waren, was aus ihrem wütenden Bauch unter konsequenter Umgehung ihres Gehirns in ihre Finger floss und zum Transparent wurde. Und dieser spontane, unreflektierte, wütende Bauchantikapitalismus, der ist das Problem. Und wir reden ja nicht vom grünen Tisch, wir reden nicht am grünen Tisch, das ist ja alles schon mal. Passiert mit katastrophalen Folgen. Auschwitz, das war im Wahn, der die meisten Deutschen unten wie oben befallen hatte: die Entsorgung der Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will, im Namen der ehrlichen und betrogenen Arbeit. Deswegen steht Arbeit macht frei Auschwitz. Die NS-Ideologie ist überhaupt nicht zu verstehen ohne extrem positiven Bezug auf die gute und ehrliche Arbeit. Hier ein Plakat aus der Weimarer Zeit. Arbeiter, der Stern und der Faust wählt den Frontsoldaten Hitler. Natürlich auch extrem männlich notiert diese Arbeitsvorstellung. Das ist ein Flugblatt der NSDAP von 1932. Damit haben die Wahlkampf gemacht. Vier Seiten lang, keine Angst, wir lesen nicht alles vor, aber es beginnt mit Deutschland erwache. Es wird die Verzweiflung, Not der Arbeitslosen, Arbeiter und Arbeitslosenfamilien benannt und dann finden wir unter der Überschrift Millionenverschwendungen über vier Seiten mit Name und Hausnummer aufgeführt. Welcher Minister, welcher ehemalige Minister, welcher äh, Chef des IG Farbenkonzerns, welches Vorstandsmitglied der Deutschen Bank und so weiter und so weiter, wie viel Geld verdient, welche Villa hat, welche Yacht hat und so weiter. Das geht über vier Seiten lang mit Name und Hausnummer. Und das Ende dann damit, damit diese Ausbeutung garantiert aufhört, entscheide dich für die Partei Adolf Hitlers, werde Mitglied der National-Sozialistischen-Deutschen-Arbeiter-Partei. Die NSDAP war eine antikapitalistische Partei und Bewegung. Das mag einem nicht gefallen, gerade wenn man selber was gegen Kapitalismus hat, aber man muss sich zunächst mal dieser sehr unbequemen Wahrheit stellen. Nicht alles, was gegen Kapitalismus ist, ist deswegen einfach auch schon gut. Unter der Überschrift Antikapitalismus ist schon ganz viel Übles passiert. Ich empfehle, das ist also die nächste meiner... ja. Äh, Literaturempfehlungen sich den Hitler mal anzusehen ich meine mittlerweile ist er ja sogar wieder mit, mit Anmerkungen nachgedruckt, steht aber auch schon seit langem im Netz ähm, ähm, ist ganz interessant, also 700 Seiten Geschwurzel, aber man kann auch daraus was lernen, weil man in die Gedankengänge eindringen kann ähm, als Hitler die, die Bewegung beschreibt die er sich vorstellt, es soll eine, keine Bewegung der, der äh, Zufriedenen und satten sein. Es soll eine Bewegung der Leidgequellen und Friedlosen sein. Es soll die Unglücklichen und Unzufriedenen zusammenfassen. Hitler ist ein Freund der Gewerkschaften. Die Gewerkschaftsbewegung erwirbt sich höchstes Verdienst, indem sie durch Beseitigung sozialer Krebsschäden sowohl geistigen als auch, aber auch körperlichen Krankheitserregern an den Leib rückt und so zu einer allgemeinen Gesundheit des Volkskörpers mit beiträgt. Er hat was gegen die Sozialdemokraten und die Kommunisten in den Gewerkschaften, weil die sind antinational und jüdisch verseucht. Aber grundsätzlich hat er nichts gegen Gewerkschaften, sondern hält sie sogar für notwendig. Nationalsozialistische Bewegung war eine antikapitalistische Bewegung. Nun kommt an dem Punkt eigentlich immer so die Antwort besonders von nicht wenigen Linken, die sagen, jetzt mal langsam, langsam, das ist ja alles viel zu einfach. So einfach war das ja nicht. Dieses, das, das war ja im Wesentlichen Propaganda. Die Nazis haben ja in der Weimarer Zeit ein bisschen auf Antikapitalismus gemacht, mit dem klar durchschaubaren Ziel, die Massen wegzukriegen von der SPD, von der KPD. Im Übrigen haben wir ja dann auch gesehen, nach 1933, da war ja nichts mit Sozialismus, sie haben keine Konzerne für Staat und so weiter, das war doch alles nur Propaganda. Ich halte diese Sicht, die ich auch mal geteilt habe, schon lange nicht mehr für überzeugend und glaube, nein, es war etwas anderes. Der Antikapitalismus der NSDAP war keine Propaganda, er war Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals. Was nun das? Was soll das sein? Das ist ein Widerspruch, absolut. Aber es ist ein quick lebendiger Widerspruch. Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals. Was ist damit gemeint? In diesen zwölf Jahren hat mal einer das in einem Buch recht treffend formuliert. Deutschland wandte sich 1933 gegen den Kapitalismus, nicht gegen das Kapital. Denn Kapital kann ja nur aus Arbeit entstehen und es ist nicht einzusehen, warum es weniger daseinsberechtigt sein soll als die Arbeit selbst. In Deutschland ist seit 1933 Arbeit eine Ehre. Der Arbeitsvertrag ist dadurch in ein gegenseitiges Treue- und Fürsorgeverhältnis umgewandelt und das Arbeitsverhältnis auf eine völlig neue Grundlage gestellt worden. Die Arbeit ist dienst nicht mehr Ware, Ehre nicht mehr Frohn. Die Wertung des Menschen nach seiner Arbeit, nach seiner Einstellung gegenüber dem Volksganzen ist heute so selbstverständlich geworden. Schreibt ein Anton Zischka 1941 in einem Werk mit dem Titel Sieg der Arbeit, Geschichte des 5000-jährigen Kampfes gegen Unwissenheit und Sklaverei. Die nationalsozialistische Volksgemeinschaft konnte existieren und blühen parallel, parallel zu funktionierender Kapitalverwertung. So in meinem Alter hat man ja damals noch mitgekriegt, als größeres Kind oder Jugendlicher hat man mitgekriegt, wie die damals Alten geschwärmt haben. Der Hitler hat die, Arbeit, hat die Autobahnen gebaut, der Hitler hat die Arbeitslosigkeit beseitigt, das Kraftdurchfall, das ging uns wieder besser. Ja, in recht kurzer Zeit, Vollbeschäftigung, stand Massenarbeitslosigkeit, steigender Lebensstandard, bezahlter Urlaub wurde eingeführt, Erweiterung, Unfallversicherung bei Berufskrankheiten, Krankenversicherung der Rentner und so weiter und so weiter. Und damit waren die Antikapitalistischen Bedürfnisse Großer Teile der Bevölkerung befriedigt. Dass Sie und ich vielleicht eine etwas andere Vorstellung von Kapitalismus noch haben, das mag ja sein, aber an der Überschrift Antikapitalismus lief für ganz viele Menschen das. Und sie waren zufrieden. Deswegen hat die nationalsozialische Volksgemeinschaft existiert, parallel zur funktionierenden Kapitalverwertung ein Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals ist übrigens gar nicht so besonderes, den gab es vor dem Nationalsozialismus schon und es gibt es auch danach, den gibt es auch heute noch, wenn auch in unterschiedlichen Formen, wenn in unterschiedlichen Formen und wenn man auch jeden genau angucken muss, so gibt es doch Gemeinsamkeiten also ermöglichte die Koexistenz kapitalischer Strukturen in der NS-Volksgemeinschaft, er prägte aber auch die politische Ökonomie des verblichenen Realsozialismus. Ohne jetzt irgendeine billige Gleichsetzung DDR gleich NS, das wäre völlig schief. Ja. Und trotzdem, ich empfehle, wenn Sie mal die Möglichkeit haben, in einem Antiquariat oder in Ostdeutschland auf dem Speicher oder im Keller, mal das Lehrbuch ähm, Politische Ökonomie des Sozialismus, Dietz Verlag Berlin 1973, sich mal anzugucken. Da sind alle zentralen Begriffe der sozialistischen oder realsozialistischen Ökonomie drin und sie werden alle zentralen Begriffe der kapitalistischen Ökonomie finden, Arbeit, Ware, Wertgesetz, sich Wettbewerb und so weiter, steht immer nur sozialistisch davor. Das ist ein kleiner Hinweis darauf, der natürlich noch zu vertiefen wäre, dass im Grunde genommen dieses System auch nicht aus dem kapitalistischen Universum ausgebrochen ist und das, wenn auch auf eine andere Art als der NS, eine, äh, ein Antikapitalismus auf der Grundlage letztendlich des Kapitals war. Das ist aber auch die Grundlage also des Anti-Imperialismus, also das, das Problem beginnt schon bei Lenin, spätestens bei Lenin, indem er dann fortschrittliche Nationen und weniger fortschrittliche Nationen konstruiert und äh, schon ab 1922 die Kommunistische Internationale den Spruch Proletarier aller Länder vereinigt euch, erweitert um Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker vereinigt euch und dann dieses völkische, Denken in dieser Kommunistischen Bewegung der immer stärker wird. Aber auch heute bei anti findet man immer noch die Vorstellung, ja, bestimmte kapitalistische Länder, was, was denn sonst, gibt es ein wirklich nicht kapitalistisches Land, bestimmte kapitalistische Länder sind eben fortschrittlich und sie sind deswegen fortschrittlich, weil sie sich gegen den Hauptfeind, nämlich die USA, oft dann auch noch Israel genannt, richten. Also Iran, Syrien, Russland, irgendwie hat man dafür Sympathien, weil sie doch gegen die verhasste USA sind. Das ist also auch, auch das ist natürlich eine Form, wenn auch wieder eine andere, aber eine Form des Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals. Denn was ist der Iran, Syrien, Russland anderes als natürlich kapitalistisch, ist ja klar. Das ist eine Umfrage, die ist jetzt zwei Jahre alt, von der FAZ. Pflichten sie der Aussage zu, der Kapitalismus passe nicht mehr zu der Welt. 48% sehen das genauso. Nur ein knappes Fünftel sieht das nicht so. Und ein Drittel ist sich unsicher. Ja, und die Vorstellung, aber das Ausgerechnet, das Kapital, habe nichts mit diesem Kapitalismus zu tun, gegen den man dann so ist. Und diese verkürzte Vorstellung haben die Nazis genial auf den Punkt gebracht. Besser kann man es gar nicht mehr bringen in der Rede vom schaffenden und vom raffenden Kapital. Das ist wirklich genial, das sitzt, wer es einmal gehört hat, der vergisst sein Leben dann nicht mehr, das sitzt. Ja, das, ist, das ist gut sozusagen von der Form her, schaffende und das raffende Kapital. So, jetzt sagt es heute niemand mehr, weil man natürlich weiß, das ist von den Nazis und deswegen darf man das nicht sagen, aber die Denke sehr vieler Leute ist gar nicht so weit davon entfernt. Deswegen machen wir ein kleines Ratespielchen. Das ist ein Zitat und Sie dürfen raten, von wem es ist. Zitat. Für einen Kapitalisten ist ein Unternehmen nur ein Mittel zum Zweck der Kapitalverwertung und der Erzielung von Rendite. Wie der alte Adel von den Frohendiensten seiner Hintersassen lebt der Kapitalist von den Erträgen seines Vermögens, das er in vielen Fällen schlicht geerbt hat. Ein Unternehmer ist jemand, der ein Unternehmen aufbaut und führt mit eigenen Ideen, Power und Kreativität. Jede vernünftige Wirtschaft braucht gute Unternehmer, aber sie braucht keine Kapitalisten. Vorschläge von wem? Sozialdemokrat. Sozialdemokrat. <lacht> Hitler? Frage. Okay, okay. Ist ja schon interessant, die. die Spannbreite der, der Antworten. Also da ist natürlich das schaffende und das raffende Kapital drin im Grunde, wenn auch nicht so genannt. Ich unterstelle der Person, die das geschrieben hat, auch gar nicht, dass sie daran gedacht hat. Aber das ist natürlich de facto drin. Ja, das ist Sarah Wagenknecht in ihrem Renner Geld ohne Gier, letztes Jahr erschienen. Ja? Das ist Sarah Wagenknecht. So, jetzt unterstelle ich der Sarah Wagenknecht nicht, dass sie eine Antisemitin ist. Das fände ich... Unfair und würde Ihrer Persönlichkeit nicht gerecht. Ich unterstelle ihr, dass sie sich gar nicht darüber im Klaren ist, wie nahe mancher Ihrer Positionen am Antisemitismus dran sind. Und das geht nicht nur der Sarah Wagenknecht so, sondern sehr vielen. Und das ist das Problem. Das ist das Problem. Nichts gegen Juden haben ist gut. Wenn du nichts gegen Juden hast, dann ist es gut. Aber das muss noch lange nicht heißen, dass du immun bist gegen antisemitische Denkmuster. Ja, links oder rechts. Leute aufgewacht, die Gierigen zerstören unsere Erde. Das war auch so eine anti ttip demonstration Der Galten für Sigma Gabriel passt bloß auf Sigma, auch nicht bei Pegida, sondern äh, bei einer ähm, auch Demonstration gegen TTIP. Herr Gauck, Frau Merkel, Herr Gabriel, Herr Özdemir, ziehen Sie Ihren Kopf aus dem Arsch von Goldman Sachs und der CIA, sonst kündigen wir Sie alle. machen? Nee, Ostermarsch. Friedensbewegung. Ostermarsch Berlin 2016. Die Zeitung Junge Welt wirbt seit mindestens 20 Jahren mit diesem Spruch. Sie lügen wie gedruckt. Wir drucken, wie sie lügen. Wie weit ist das entfernt von Lügenpresse? Halt die Fresse. Das ist genau die gleiche Denke. Das ist genau die gleiche Denke. Da sind Bösewichte, die lügen, und wir sind die Vertreter der Wahrheit. Ist das rings oder ist das rechts? Viele, gerade auch linke Alternative, stellen sich vor, dass man demokratische Banken organisieren könnte. Also wir, wir organisieren einfach eine demokratische Bank und da entscheiden wir mit Mehrheit, wofür das Geld ausgegeben wird. Und dann wird alles gut. Da ziehen ja auch welche durch die Lande und ähm, versuchen dafür zu mobilisieren. Die haben also immer die haben eine große Anzahl von Fans. Aber das sind natürlich vollkommen einfache Fragen, vollkommen einfache Antworten auf hochkomplexe Fragen, also hinter der Vorstellung, man könne einfach Banken demokratisieren, da, da ist überhaupt nichts verstanden von Kapitalverwertung, nicht die Bohne, als ob sich die Kapitalverwertung nach demokratischen Mehrheitsbeschlüssen richten würde, aber die Vorstellung ist verbreitet. Insbesondere unter Linken und Alternativen. Ja, das ist jetzt in dem Fall ein Plakat der AfD. Ist es rings oder ist das rechts? Wir haben nach wie vor eine unsichtbare Regierung, die die Geschicke dieser Welt bestimmt. Oscar Lafontaine. Also Sie erinnern sich an das Bild vom Spiegel, wie die alle an Marionettenfäden hängen. Wer regiert das Geld? Das hier linksjugend Hamburg, die ist da irgendwie scheinbar besonders gut drauf. Unterstütze Dr. Sarah Wagenknecht am 24. September mit zwei Stimmen. Sarah ist eine wahre Politikerin des Volkes. Sie steht für Frieden und Gerechtigkeit. Der größte Sohn unserer Stadt, Ernst Tailmann, wäre stolz auf sie. Der letzte Satz stimmt vermutlich. Ja. Aber ob das so, so überzeugend, ob das wirklich so überzeugend ist? Und hier ist es schon schwer, hier überhaupt noch irgendwie was Linkes zu finden. Ja. Also das ist richtig nationalistisch. Also auf der guten Seite. Mit der deutschen Fahne steht hier die Sarah und der Ernst, und auf der Bösen steht also die Merkel und der Ankel Sam. Und natürlich ist auch da das Motto, Merkel muss weg, aufgegriffen, ist klar. Also Sarah gegen Merkel. Also da fällt es wirklich schon schwer, da überhaupt noch irgendwas Linkes. Das ist einfach rechtsnationalistisch, völkisch. Ja, und das ist die AfD die demonstriert mit einem Thälmann-Zitat und das Thälmann-Zitat ist völlig korrekt, wiedergegeben. völlig korrekt wiedergegeben. Mein Volk, dem ich angehöre und das ich liebe, ist das deutsche Volk und meine Nation, die ich mit großem Stolz verehre, ist die deutsche Nation. Es gibt einen verbreiteten Glauben, wonach das Volk irgendwie gut sei und die da oben, die sind schlecht und die sind das Problem. Und mit diesem verbreiteten Glauben korreliert der verbreitete Wunsch, ach, wenn es doch endlich nach dem Willen des Volkes ginge. Ach, wenn die da oben doch endlich das tun würden, was wir wollen, beziehungsweise wenn da oben doch endlich welche wären, die das tun, was wir wollen. Und das ist die verwirklichte Volksgemeinschaft. Endlich geht es nach dem Willen des Volkes. Die da oben sind jetzt auch gut. Die machen das, was wir wollen. Sie sind so wie wir. Und das, ähm, diese ja, konformistische Rebellion, diese Vorstellung, dass die Entwicklung in Richtung einer solchen Volksgemeinschaft gehen müsse, wird natürlich in Deutschland momentan von niemandem stärker artikuliert als von dieser AfD. Die ja in ihrer Entwicklungsgeschichte immer weiter nach rechts geht, immer weiter nach rechts geht, die natürlich nicht einfach die NSDAP ist, da werden auch Fehler gemacht, in der sich aber zunehmend Nazis tummeln und auch outen, ja, und äh, die also von manchen irgendwie immer noch belächelt werden. habe ich mal irgendwo gelesen, es sei eine Gurkentruppe, ich finde, das ist eine sträfliche Verharmlosung, eine sträfliche Verharmlosung dieser, dieser Partei. Ja, diese, also die, gerade die ganz rechten und ja, offen narzisstischen Tendenzen dieser Partei werden immer größer. Und nun gibt es verschiedene Versuche dieser, ähm, dieser Partei entgegenzuwirken, und zwar also ehrenwerte Versuche, wirklich ehrenwerte Versuche. Eine schiene ganz verbreitet ist sie als kalt und unsozial zu entlarven. Ich finde das auch richtig. Solange sie das noch ist. Ja, man muss genau hinsehen, wie entwickelt sich die Partei und das ist widersprüchlich. Also das hier ein Beispiel jetzt von Verdi, ja, die da sagt, die sind doch eigentlich kalt und das wird auch in Betrieben verteilt. Ich finde das nicht falsch, aber ich glaube, es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, weil die Entwicklung der AfD und noch mehr anderer rechtspopulistischer Parteien in Europa geht in eine andere Richtung. Also auch in der AfD tut sie schon was. Sie will die Äußerungen von wegen Rentenversicherung und so, die sie früher gemacht haben, neoliberaler Art, die sind perdu. Sie wollen eine Rentenversicherung für alle. Sie sagen, sie präferieren das Schweizer Modell. Das ist besser als das deutsche Modell. Ähm, Nationalistische, soziale Politik. Also die Erbschaftssteuer ähm, lehnen sie zwar ab, aber sie sind für einen Mindestlohn. Sie sind mittlerweile für äh, Personal. Bemessung in der Pflege, sie haben eine ganze Reihe von Forderungen aufgenommen und sie unterscheiden sich da nicht von anderen rechtspopulistischen Parteien, die zum Teil diesen Weg schon sehr viel weiter gegangen sind. Weil die Wahrheit ist, bezahlbare Wohnungen, höherer Mindestlohn, mehr Kindergartenplätze, das ist unverhandelbar, das ist immer richtig. Dafür muss man eintreten, das ist sozusagen eine Frage des Anstands, das ist klar. Das muss man machen. Das sind auch Gewerkschaften, aber nicht nur Gewerkschaften gefordert. Ganz ohne Frage. Nur, das geht alles auch in der Kombination und Flüchtlinge raus. Ja? Für uns ja, das alles wollen wir, aber nur für Deutsche. Und das ist das Problem. Und das ist die viel, viel größere Herausforderung meines Erachtens auf mittelfristige und längere Sicht als die der neoliberalen AfD. Das ist nämlich die Kombination von national und sozial. Und die Kombination von national und sozial hat eine noch wesentlich größere Sprengkraft äh, als das, was wir bisher haben. Und das wächst. Die AfD, ich bin kein Prophet, die AfD ist ein widersprüchlicher Haufen, aber wenn man sich an, ansieht, so die ganz Rechten, Höcke, Pockenburg und so, die entsprechend deren Einfluss wächst, die vertreten so eine Linie. Ja? Höcke. Ich stehe für soziale Verantwortung und berechtigte Kapitalismuskritik. Es ist für mich unerträglich zu sehen, dass Kinder ein Armutsrisiko bedeuten. Es ist unerträglich zu sehen, dass die Rente oft und in Zukunft vermehrt kaum noch zum Leben reicht. Unerträglich, dass Menschen von ihrer Händearbeit nicht mehr leben können. Ich leide daran. Das ist national und sozial. Das ist was ganz anderes, als zum Beispiel Alice Weidel sagt. Also da gibt es Widersprüche. Ne? Aber diese Fraktion wird stärker, umso gefährlicher. Aber das haben wir auch international. Auch Trump äh, sagt ja äh, nicht nur Amerika zuerst, sondern er sagt, er sagt auch, er will eine bessere, er sagt ja nicht, er, ist, er will die Krankenversicherung abschaffen, er sagt, ich will eine bessere Krankenversicherung, ich werde Arbeitsplätze schaffen und so. Auch er gibt sich sehr sozial und hat entsprechende Anhängerschaft. Sehr weit ist der Front National in Frankreich schon. Die Sozialprogramme sollen massiv ausgebaut werden. Mehr Beamte, also den öffentlichen Dienst ausbauen. Rente mit 60, 35 Stunden Woche. Starker Kündigungsschutz, verbesserter Kündigungsschutz. Staatliche Hilfen für ähm, arme Familien und so weiter. Das ist Front National. Also nicht nur ist das Front National, aber das ist auch Front National. Nationalsozial. Will das in Holland, der hat vor 10, 15 Jahren, war das noch ein knallhatter Neoliberaler. Also der hat äh, äh, den Herrn Lindner noch überboten, ja, damals. Das hat sich ganz stark geändert, ganz stark geändert. Auch er bringt immer mehr ähm, soziale Forderungen in sein Programm. Auch diese Verbindung von nationalen sozialen, auch da übrigens auch bei der FPÖ in Österreich. Das sind alles noch widersprüchliche Tendenzen, das muss man sehen. Aber die nationalsoziale Tendenz wird stärker. Das ist jetzt ganz aktuell aus Stuttgart, da ähm, nur mal hier diese Denke demonstrieren. Da hat sich nun also eine Stuttgarter Jugendgruppe gegründet, eine nationale Stuttgarter Jugendgruppe. Infoportal, in einer Landeshauptstadt, die alles Fremde mit offenen Armen begrüßt, jedoch die Augen vor einer Not verschließt, die Obdachlose im Winter erfrieren lässt. Also das Fremde, da gruselt es einem. Aber es ist doch eine Sympathie, eine Solidarität mit Obdachlosen da. Das spricht einem ja irgendwie an. In einer Landeshauptstadt, die Geld für Grün alternative Umweltprojekte zur Verfügung stellt, um einer Verschmutzung entgegenzutreten, die man auch jahrzehntelang bewusstes Wegschauen selbst herbeigeführt hat. Das ist auch nicht ganz falsch, ein bisschen vereinfacht, aber ist auch nicht ganz falsch. Die jahrzehntelang Kapitalisten und Ausbeuter hofiert hat, während Deutsche, nicht Menschen, Deutsche, sich den steigenden Mieten geschlagen geben mussten und aus der Innenstadt verdrängt wurden. Wenn da jetzt Menschen stehen würde, wäre gegen diesen letzten Satz nichts einzuwenden. Während in der Landeshauptstadt Millionen für vermeintliche Integration billigen Humankapitals investiert wird, da könnte man fast schon unterstellen, so eine bestimmte Sympathie mit den armen Schweinen. Also der Begriff Humankapital ist ein katastrophaler Begriff und da könnte man, schimmert fast so durch eine Sympathie mit armen Menschen, die da zum Humankapital degradiert werden, ist die echte Stuttgarter Jugend bereits zu einer Minderheit auf den eigenen Straßen geworden. Dieser Landeshauptstadt und im Fortschein dieser Entwicklung ruft die deutsche Jugend jedoch ein geschlossenes Nein entgegen. Wir sind ein Zusammenschluss der echten Stuttgarter Jugend ohne Migrationshintergrund entschlossen uns dem übermächtigen Apparat aus Eliten, Medien und domestizierten Bolschewisten entgegenzustellen. Wir sind Stuttgart's Neusturm, werde Teil davon. Ja, da ist eine normale rechte Irrsinn dabei, aber es hat auch einen ganz starken sozialen Touch. Darauf kommt es mir eigentlich an, das zu sehen. Und ich denke, das wird stärker. Der DGB hat sich lange nicht der Wahrheit gestellt dass unter seinen Mitgliedern mehr rechte Gesinnung ist als im, im Durchschnitt der Bevölkerung. Wobei man das weiß, also ich mache seit 40 Jahren Gewerkschaftsarbeit, das war schon immer so. Ja? Also das ist, dazu brauchte ich nie eine, eine Untersuchung, das hat man gespürt, das, das ist so. Der DGB hat sich lange dieser Wahrheit verschlossen, seit einiger Zeit ähm, Sagt der DGB jetzt, ja, das ist auch so, entwickelt Programme dagegen, das ist erstmal gut. Und die Zahlen sind jetzt vom DGB und Sie sehen, dass die, auch die AfD-Wählerschaft unter Gewerkschaftsmitgliedern deutlich stärker ist als in der Gesamtbevölkerung. Ja, das ist noch ein Zitat, das dürfen Sie gerne auch raten, von dem das ist. Kann man übrigens auf YouTube auch sehen. Original Zitat das Volk würde liebend gern den Banken wieder zu dem Ansehen verhelfen, das sie einmal hatten, als man sie noch Geldverleiher nannte, als es noch ein dreckiges Handwerk war, das ein ehrbarer Christ gar nicht ausüben wollte, als die Ackermänner den Dienstboten Eingang nehmen mussten, anstatt als Fußvolk der Herrschenden an der Tafel zu sitzen. Der Redner spricht von den lautstarken Herolden eines maroden Systems, das weltweit an den Fäden der Geldverleiher zappelt. Solange die Kanzlerin die Gunst des Volkes hat, hat sie die Gunst der Macht. Das nennt man in der Biologie eine Symbiose. Aber wenn es zu Lasten des Wirtstiers geht, dann nennt man das eine parasitäre Symbiose. Das Wirtstier sind wir. Also da ist ziemlich viel drin. Ja, man weiß auch, wer auf Geheiß der Päpste im Mittelalter das dreckige Geldgeschäft machen musste und wer das, wer das ehrliche Christen das nicht machen durften, das weiß man eigentlich alles. Und das hält nun ein Redner vor 4.000 begeisterten Menschen, die sich alle für besonders kritisch halten, die protestieren, die sich im Widerstand befindlich wähnen, die Bubuzelas tröten und das war der gerade unter linken Gewerkschaftern beliebte Kabarettist Georg Schramm auf einer Kundgebung im März 2011 gegen das Projekt Stuttgart 21, also kann man auf YouTube sehen. Diese komplizierte Denke ist weit, weit verbreitet und halt nicht nur rechts. Meuse postone, ein Theoretiker, den ich sehr empfehle, benennt das, was da in den Köpfen und Bäuchen vor sich geht, als Biologisierung des Kapitalismus. Was damit gemeint ist, sieht man hier ganz schön. Das ist entstanden auf einer Demonstration gegen Ttip. Da halten also nun welche ein Transparent hoch und halten das für Kapitalismuskritisch. Hier sieht man also zwei fette Kapitalistenschweine, die der Politik, also hier, was sind will ich, der Merkel, diktieren, was sie zu tun hat. So. Das ist so eine verbreitete Vorstellung, so funktioniert Kapitalismus. So wird man hier in diesen Schweinegesichtern beim besten Willen jetzt keine jüdischen Gesichtszüge sehen. Es wäre also sicher auch falsch zu sagen, das sind Antisemiten, die das gemalt haben. Aber hier sind sie schon, die jüdischen Züge. Große linksradikale Demonstration in Frankfurt am Main 2012 am Bauzaun der Europäischen Union. Zentralbank. Äh, die Gier nach Geld zerstört die Welt, und da ist er schon mit der Hakennase und den Lippen. Und der Zeichner hält sich für einen besonders radikalen linken Kapitalismuskritiker. Das geht manchmal sehr schnell. Antisemitismus ist das Ressentiment gegen die kapitalistische Moderne, dass die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. Das hat ein Entwicklungspotenzial. Man kann auch erstmal nur persönliche Herrschaft fantasieren, wo noch nicht im Stadium des Vernichtungswahns sein und noch nicht, Zeiten die Juden sind. Ein solches Ressortiment ist auch nicht einfach schlagartig da, sondern das hat Entwicklungspotenzial. Potenzial. Und es kommt darauf an, es möglichst frühzeitig zu erkennen und ihm möglichst früh entgegenzutreten durch Reflexion. Durch Reflexion Es nicht, möglichst nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Aber ich habe doch gar nichts gegen Und ich, ich kenne also viel, gerade aus meiner Gewerkschaftsarbeit, nicht wenige Kolleginnen, von denen ich viel halte, die sich sehr engagieren, ähm, in, in gewerkschaftlichen Kampf als Betriebsrätinnen, ähm, die zum Teil wirklich so problematische Denkmuster haben und, dies, und für die lege ich auch die Hand ins Feuer, dass die nichts gegen Juden haben. Ich finde, das ist eine unzulässige Verkürzung zu sagen, ihr seid alles Antisemiten. Also ich habe doch gar nichts gegen Juden. Wer das behauptet, den nehme ich das ab, jedenfalls bis zum Beweis des Gegenteils. Ich glaube, das ist ein Gebot der Fairness. Ich behaupte doch gar nicht, dass die Juden diejenigen sind, die die wenigen Mächtigen sind, die an allem schuld sind. Also habe ich doch nichts mit Antisemitismus zu tun. Da würde ich sagen, ja schön, dass du nichts gegen Juden hast, wirklich gut. Ja. Aber das Problem beginnt schon mit der Vorstellung, dass es einige wenige Mächtige gäbe, die im Dunkeln agieren und die wirklich an allem schuld sind. Und deswegen würde ich mich mit dir gerne, wenn du möchtest, und Gespräch gehören immer zwei, aber wenn du möchtest, würde ich mit dir gerne darüber halten, was ist eigentlich Antisemitismus? Was ist es eigentlich? die Juden ist nur der Gipfel des Antisemitismus. Seine Wurzeln liegen viel tiefer. So, und dann hätte ich, wie gesagt, ich habe es ja angedroht, noch ein bisschen was zu sagen, wenn Sie noch wollen, wie eine reflektierte Kapitalismuskritik gehen müsste und gehen sollte, ohne dass ich das jetzt, also es wird auch nur sehr hochstückhaft und auf eine gewisse Weise auch wieder verkürzt sein, einfach aus Zeitgründen. Ich habe dazu auch mehr Literatur mitgebracht. Also nochmal die Frage mit dem Kapitalismus. Ich rede, wie gesagt, gerne vom Kapitalismus, um das Augenmerk auf das Kapital zu lenken. Auf der Suche nach einer vernünftigen Kapitalismuskritik begegnen uns erstaunliche Verbündete, zum Beispiel der alte Aristoteles. Der schreibt vor zweieinhalbtausend Jahren, er gehörte zu den wenigen privilegierten Männern, die überhaupt die Chance hatten, damals ähm, nicht arbeiten zu müssen und sich Gedanken machen zu können, also auch philosophieren zu können. Da macht er sich Gedanken, überlegt mal so, Mensch, wie könnte denn die Welt eingerichtet sein, wenn? Was könnte denn sein, wenn? Und dann schreibt er, und die Stelle ist eben überliefert, ja, freilich, wenn jedes Werkzeug auf erhaltene Weisung oder gar die Befehle im Voraus erraten seine Verrichtung wahrnehmen könnte. Wenn also auch das Weberschiff von selber webte, also dass man im Webstuhl hin und her bewegen muss, und der Zitterschlägel von selber spielte, dann brauchten allerdings die Meister keine Gesellen und die Herren keine Knechte. Andere übersetzen das mit: dann bräuchten wir keine Sklaven mehr. Das ist die älteste schriftlich überlieferte Stelle eines uralten Traums der Menschheit. Und man kann sicher sein, dass nicht nur der Aristoteles das geträumt hat. Und das ist der Traum von der Automatisierung. Das ist der Traum davon, dass wir doch irgendwelche Maschinenapparate hätten, die uns die lästige, mühsame, schweißtreibende, nervtötende, geisttötende Arbeit abnehmen und wir Zeit hätten, für das Wirkliche Gute im Leben. Davon haben Millionen von Menschen geträumt seit Jahrtausenden. Und heute, heute kann jedes Werkzeug auf erhaltene Weise oder gar die Befehle im Voraus erratend seine Verrichtung wahrnehmen. Was sind denn die Roboter anderes? Was sind sie denn anderes, als genau dieser Traum? 3D-Drucker steht ganz am Anfang, ganz am Anfang. Nicht nur der Aristoteles hätte auf den Straßen getanzt, wenn er das noch hätte erleben können. Wir leben in herrlichen Zeiten, Leute, wir leben in herrlichen Zeiten. Davon hat die Menschheit geträumt bis heute. Und jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Wir können heute mit weniger menschlicher Arbeit denn je mehr Reichtum, also stofflichen Reichtum, produzieren als je. Das kann man an vielen Beispielen festmachen. Als 1924 das erste Fließbandauto vom Band lief, der berühmte Ford T, da steckten damals in einem Auto 813 menschliche Arbeitsstunden. Also vom Reißbrett bis zur Lackierung. 2008, ist schon wieder ein paar Jahre her, Stecken in einem Ford Fiesta noch zwölf menschliche Arbeitsstunden. Und der Ford Fiesta war ein bisschen komplizierter als das Modell T von 24. 2010 schon konnte man mit 20 Leuten im Jahr 10.000 PCs herstellen. Das heißt, schon vor sieben Jahren steckten in so einem Ding noch genau mal drei Stunden menschlicher Arbeitszeit. Herrliche Zeiten. Wie kann es sein, dass wir unter diesen herrlichen Bedingungen immer länger arbeiten sollen. Rente mit 70, Rente mit 70, Rente mit 75. Wer heute unter 30 ist, der weiß, doch wenn die Entwicklung so weitergeht, werde ich mit 80 noch keine Rente kriegen, von der ich werde leben können. Das ist doch ein Irrsinn. Überstunden ohne Ende, das ist doch ein Irrsinn. Und das unter diesen Bedingungen, von denen die Menschheit geträumt hat, immer. Aber das deutet darauf hin, dass in diesem System ganz grundsätzlich etwas vollkommen schief läuft, vollkommen schief läuft. Das ist aber nicht die Schuld von Frau Merkel und von Herrn Ackermann, sondern das ist der Irren-Systemlogik der Widersprüchlichkeit der Kapitalverwertung geschuldet. Und der muss man sich annehmen, die muss man verstehen. Die einen sollen arbeiten bis zum Umfallen, die anderen sind arbeitslos. Und der größte Skandal, den dieser Kapitalismus letztendlich in die Welt setzt, ist der dass aus endlich, endlich überflüssig werdender Arbeit überflüssige Menschen werden. Also nicht falsch verstehen, kein Mensch ist überflüssig, aber in der Logik dieses Systems überflüssig, überflüssig. Das ist eigentlich der größte Skandal, den dieser Kapitalismus in die Welt setzt und das spüren viele Menschen. Sie spüren, auch wenn es auch in den seltensten Fällen irgendwie theoretisch durchdrungen ist, aber es wird gespürt. Die Leute sind ja nicht blöd, es wird wahrgenommen. Und die Angst greift um sich, gehöre ich auch zu den, zu den Überflüssigen. Ich will nicht zu den Überflüssigen gehören. Es wird enger. Ich brauche mehr Elbow. Und Diese Logik dieses Kapitalismus, die heißt grenzenloses Wachstum. Wenn dieses System aufhört zu wachsen, gerät es in die Krise. Es kann gar nicht anders als immer wachsen. Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Kapital nach Profit strebt. Es strebt nach Maximalprofit, nach maximalem Profit und das ist was ziemlich viel anderes. Weil nur dasjenige Kapital, das im Konkurrenzkampf, im Ellenbogenkampf gegen die anderen konkurrierenden Einzelkapitale den maximalen Profit rausholt, ist in der Lage, am meisten zu investieren in Rationalisierung und um deswegen auf dem Markt Konkurrenten auszuschlagen. Und der Schnellste gewinnt, die Langsameren gehen unter. Diese Logik dieses Systems, Durchzieht die ganze Gesellschaft. Die durchzieht auch uns als Individuen, auch unsere Psyche, bis in unsere Psyche. Der Kapitalismus ist nicht irgendwas da oben, das Böse da oben und da unten sind wir Guten. Kapitalismus ist ein gesellschaftliches Verhältnis, dessen Bestandteil wir sind. Im Fetisch Wachstum wird es besonders deutlich: wenn, wenn es nicht wächst, dann jammern alle. Also die Unternehmerverbände jammern, weil die Profite gefährdet sind, die Gewerkschaften jammern, weil Arbeitsplätze gefährdet sind, die Politik, egal welche Partei, jammert, weil die Steuereinnahmen gefährdet sind und alle jammern sie, weil sie Recht haben, nicht weil sie blöd werden, sondern weil sie genau richtig ihre Interessen einschätzen. Also wächst Kapital nicht, herrscht gesellschaftliche Krise. Nicht, ah, du böses Kapital, geschieht dir gerade recht, du bist in der Krise. Nein, wir selbst sind auch in der Krise. Und Da ist die Vorstellung, man könne doch an den, an den Finanzmärkten schwirren Billiarden, Billiarden, an Euro, Dollar rum. Warum kann man denn diese Billiarden nicht nehmen und lieber für Kindergärten, Schulen und Stadtparks ausgeben? Warum machen denn die das nicht? Die sind doch die Herrscher des Geldes, warum machen denn die das nicht? Diese Vorstellung drängt sich zunächst mal auf. Ja? Weil die Alltagsvorstellung ist ja, oder die Alltagserleben ist, wenn ich 20 Euro in der Tasche habe, dann kann ich doch damit machen, was ich will. Gesetz den Fall, wohnen, schlafen, essen und so weiter sind gesichert. Ich kann damit Bücher kaufen, ich kann damit einen Kasten Bier kaufen, ich kann Kinokarten kaufen, ich kann mit dem Geld machen, was ich will. Und der Trugschluss ist, dass man mit, mit Billionen und Billiarden auch machen könne, was man will. Und das ist nur vom subjektiven Willen abhängig. Das Problem ist, dass wenn das gemacht würde, wenn das wirklich Politik wäre, dass das schon relativ schnell die kapitalistische Krise weiter verschärfen würde, so pervers das ist. Weil wir haben gesehen, Wachstum und Maximalprofit sind entscheidende Faktoren für diese Megamaschine. Und mit Kindergärten, Schulen, Stadtparks kann man nicht ewiges Wachstum und Maximalprofit generieren. Und das ist das Problem. Es ist ein System, Problem. Kapital und Politik können nicht mit dem Geld machen, was sie wollen. Und entgegen der Vorstellung, wonach die Kapitalmärkte irgendwie die Realproduktion äh, unterminieren würden, muss man sehen, dass es heute ohne aufgeblähte Finanzmärkte überhaupt keinen halbwegs funktionierenden Kapitalismus mehr noch gäbe. Es gibt nämlich seit Mitte der 70er Jahre zwei explosive Entwicklungen weltweit, die beide nicht aufgehört haben und die viel zu wenige Leute noch im Zusammenhang sehen, obwohl sie im engen Zusammenhang stehen. Nämlich explodieren die Finanzmärkte und es explodiert die Mikroelektronik. Das gehört zusammen. Warum gehört das zusammen? Arbeit, das ist die Basis der Kapitalverwertung. Nur bei explodierender Produktivität braucht man immer weniger Arbeit, immer weniger menschliche Arbeit. Und mit der, deswegen sägt Kapital prinzipiell schon an dem Arzt, auf dem es sitzt, aber mit der Mikroelektronik, mit dieser gigantischen Explosion von Arbeitsproduktivität, die auch kein Ende nimmt, schon morgen früh werden wir mit noch weniger menschlicher Arbeit noch mehr stofflichen Reichtum produzieren können, kommt dieses System nun tatsächlich in eine Krisen. Entwicklung, die sich unterscheidet von den normalen zyklischen Krisen, sondern die eine dauerhafte, krisenhafte Entwicklung ist. Und daraus kommt das System nur scheinbar und vorübergehend mit der Entwicklung der Finanzsphäre, die zum eigentlichen Motor der kapitalistischen Entwicklung wird. Das hat in den 80er Jahren schon begonnen. Das ist ganz zentral zu verstehen, um zu verstehen, wie Kapitalismus heute funktioniert. Wenn man das nicht verstanden hat, wird man den oberflächlichen, personalisierenden Erklärungsversuchen nicht wirklich antworten können. Nicht wirklich antworten können. Und es ist auch nicht ganz einfach zu verstehen. und um mal zu verdeutlichen, die Falle, in der wir alle sitzen. Was machen Sparprogramme? Nach Sparprogramme drosseln die Konjunktur. Der Staat gibt weniger aus. Klar, Konjunktur wird gedrosselt, oh, was macht das, wenn die Konjunktur gedrosselt wird? Naja, die Wirtschaftskrise steht drohend am Horizont. Also kann man nicht so lassen. Man muss die Konjunktur auf jeden Fall wieder anleihen. Wie macht man das? Mit Konjunkturprogrammen. Konjunkturprogramme. Wozu führen Konjunkturprogramme? Naja, zur Staatsverschuldung. Das wissen wir. Was macht Staatsverschuldung? Sie untergräbt das Vertrauen in die Kreditwürdigkeit des Staates. Das erleben wir seit Jahren immer. Das ist klar. Ja? Achtung, Krise. Muss man was dagegen machen? Wie wirkt man dieser Gefahr entgegen? Damit mit Sparprogramme. Und was waren Sparprogramme? Und das hätte man genauso mit Konjunkturprogrammen machen können. Da kommt genau das Gleiche raus. Und da haben sie im Kern die ganze Auseinandersetzung im Kern zwischen den Herren Varoufakis und Schäuble. Jeder hat irgendwo Recht und jeder hat irgendwo Unrecht. Ja? Und selbst eine... Eingebildete Bundeskanzlerin Sarah Wagenknecht käme aus dieser Falle nicht raus. Es geht nicht um die bösen Politiker, um die veränderlichen Politiker, sondern es geht um die Diktatur der Ökonomie. Die Diktatur der Ökonomie ist das eigentliche tiefsitzende Problem, das man erklären und erkennen muss. Dieser Kapitalismus ist ein Kartenhaus von Anfang an, aber dieser Kartenhauscharakter wird in den letzten Jahren immer deutlicher. 2008 brach Lehman Brothers, Brothers zusammen, ein renommiertes Bankhaus. Und innerhalb, kürze, innerhalb von Stunden wackelt das ganze Finanzsystem das ganze Finanzsystem weltweit. Bush war damals noch Präsident, er macht etwas für die damalige Zeit Ungeheuerliches. Er legt 400 Milliarden Dollar auf den Tisch, um das Bankensystem zu retten. Wo hat der Kerl das Geld her? Aus welchen Bunkern? In welchen Bunkern hatte die Bourgeoisie das Geld versteckt, das sie uns für Universitäten und Krankenhäuser vorenthält? Das war natürlich nicht versteckt, das war gedruckt. oder Staaten können das ja machen, also ähm, wir können das auch machen, aber wir kriegen, wir kriegen früher ein Problem, aber Staaten kriegen eben irgendwann auch ein Problem. Natürlich war es nicht gedruckt, am Computer generiert. Und es war eigentlich klar, dass es da auch langfristig auch für die Staaten Probleme geben muss. Die Chinesen haben nachgezogen, die Europäer mit noch höheren Beträgen damals. Es ist gelungen, das System erstmal ein bisschen zu stabilisieren. Aber es ist völlig klar, heute und das seit Jahren, immer mehr Staaten stehen vor dem Bankrott. Und nun will ich gar nicht reden von den Leuten in Griechenland zum Beispiel, wo es wirklich vielen Leuten sehr dreckig geht. Das will ich jetzt mal völlig ausklammern, zynischerweise, und nur über die Logik des Systems reden. Vielleicht ist in der Logik des Systems noch möglich, dass man kleine Staaten wie Griechenland etc. noch rettet. Aber wer würde Griechenland und andere Staaten retten? Na, die großen, die großen Staaten. Aber wer rettet die USA, China, Japan, Deutschland, die wirklich großen? Dahinter steht niemand mehr. Und in all den genannten wackelt es auf die ein oder andere Form beträchtlich. Vor dieser Situation stehen wir. Ich konnte das jetzt nur andeuten und habe dazu auch vertiefende Literatur mitgebracht, weil, nochmal, Ideologiekritik ist wichtig, unbedingt muss man machen, aber es gehört auch ein Verständnis für die Kritik der politischen Ökonomie dazu. Es ist ja gut und schön, wenn ich weiß, dass nicht irgendwelche gierigen Bankster oder gar die Juden an unserem Unglück schuld sind. Aber es wäre vielleicht trotzdem interessant zu wissen, warum eigentlich die Finanzsphäre explodiert und warum diese Krise so da ist. Und dazu braucht man Antworten. Und das heißt, dass man sich wieder mehr als früher, gerade auch als Ideologiekritikerin, mit der Kritik der politischen Ökonomie befassen muss. Eine vernünftige Kapitalismuskritik beginnt immer mit einer Kritik der Arbeit. So, das war's jetzt erstmal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und jetzt gerne Diskussion. Vielen Dank.